0: Du hører en podcast fra NRK P2. Forrige uke døde Nils Kristi, professor i kriminologi og nestor i norsk humanisme-debatt. Ekko møtte han i 2010 til en prat om straff og moral. Ja, selv brukte han ord som pine om straff, og han mente at moral er alles ansvar. Som den gang han selv grep inn da en stor, sterk mann slo ned en medpassasjer til blods på bussen. Det var en vanlig tirsdag på bussen. En mann, av afrikansk opprinnelse, truer kjæresten sin. En medpassasjer, en eldre mann, reagerer og sier «Du kan ikke behandle damaen din slik». Den truende snur seg og slår den gamle rett i ansiktet. Slår, så blodet spruter. Senere sa han at han var krenket. Mange prøver å stanse volden. En annen svart man, prøver å holde fast han som slår. Forgives. En journalist som også er på bussen har beskrevet händelsen eh, i bladet där Der hun att at eh, 81-åringen Nils Kristi sto i midtgangen og ropte Du må ikke slå. Uansett hva som skjedde har du ingen rätt til å slå. Sett deg ned.
1: Det ofte man ser sånn, så jeg ropte med min høyest mulige stemme at eh, stopp du. Du skal ikke slå. Sett deg ned. Men, og da kom han litt mot meg, men da var jeg så heldig at det var noen foran meg, eller mellom oss. <laughs> og, så, og så snudde han så seg mot den andre man som satt, så en eldre man. Han slo da løs, så blodskvatt. Det var riktig ekkelt. Og heldigvis var det en da, jeg tror det var dels den kvinnen, og dels den annan som prøvde ta om ham, og, og så forsvant de fra bussen. Så det var helt... Veldig allreit, synes jeg. Både at den mannen hade bland seg inn og klaget over behandlingen av kvinnen, og at den andre, mye mindre, som også var en sort man som holdt prøvde å, å stoppe ham. Og uh, at det, for så vidt da, ble helt klart at det du gjør her er helt uakseptabelt. Uh, og det var fryktelig. De måtte ta ut bussen av uh, drift, så vidt jeg forstår, for det var så mye blod i den. Det er jo mannen som var en helt. Han du mener grep, den gamle mannen den, som ble slått? Den gamle slott, var, var en helt. Vi andre prøvde bare å ta seg det som da utviklet seg. Men det var jo veldig fint, synes jeg, å se at mange og mange busse, i bussen skrek at det må du ikke gjøre. Så det var sånn som det skal være. det.
0: Mange av har jo tenkt den tanken og den situasjonen, fordi vi har hørt om sånne episoder, mm. ofte veldig umotivert og veldig vond vold, og særlig mot forsvarsløse eldre kanskje, som i dette mm. tilfellet. Hva ville jeg gjort, tenker jeg? Og jeg vet jammen ikke om jeg hadde turt å si noe en gang, fordi jeg kunne risikert det bli slått med.
1: Jeg tenkte på det, det gikk så fort. Det for meg viktige i denne sammenheng, det er jo dette gamle budskapet fra folk i faget mitt, vi må passe på å lave sosialt liv så folk kjenner hverandre, så de kan takke hverandre og hjelpe hverandre, men også kontrollere hverandre. Så derfor er en anonymisering av bylivet veldig, veldig uheldig. Jeg er ivrig til lenger at Oslo skulle lages opp i enda flere bydeler, og bydeler da med stor grad av indre selvstyre og selvfølgelig at vi skal gjøre vårt ytterste for å hindre at folk flytter, hindre mobilitet. Det er veldig viktig. Fritt skolevalg er en idiotisk løsning. Vi skal passe på at barn og unge er der de bor og bli kjent med dem de har rundt seg og kan bli litt trygge på situasjonen. Og er det noen tikkende bomber i et slikt nabolag, så vil man jo etter hvert bli kjent med det og kan ha forutsetninger for å gripe inn. Hvis vi laver nabolagene tomme, hvis de ikke angår hverandre, de som bor der, og ikke, de ikke engang kjenner hverandre, da skaper vi lett situasjoner hvor det eneste, den eneste løsningen er å ringe til politiet, som jo heller ikke kjenner de som bor der, og som da må gripe inn med ofte uhensiktsmessige midler. Så folk må bli kjent
0: Tomme nabolag, det advarte kriminologiprofessor Nils Kristi mot allerede i boka «Hvor tett et samfunn» i 1975. Jeg har bladd i denne boka nå, før jeg skal møte mannen som har forsket og forelest i innland og utland i tiårsvis, på temaer som konflikt og kriminalitetskontroll. I boka «Hvor tett et samfunn» beskriver Nils Kristi bygda, eller bydelen, der alle kjenner alle, der vi er synlige for hverandre og avhengige av hverandre. Der den sosiale kontrollen kommer av seg selv, tidlig og spontant, der belønning og straff springer ut av vanlig samverd. Ett samfunn som kan være godt og trygt å hindre kriminalitet, men som også kan være trangt og undertrykkende, slik mange beskriver bygda de stakk fra. Nils Kristi bekrefter at det tette samfunnet, med nabokjæringa, eller moralpolitiet om du vil, har flere sider.
1: Og jeg har på ingen måte gått fra det som er grunnsynet. Den gamle boken om hvor tettet samfunn, den har nemlig et spørsmålstegn slut. slutt. Og det går jo nettopp på dette her. Ja, tett. Nok så tett. Men det får noe å være grenser. Og for mange har det vært en lettelse å forlate slike samfunn, hvor kravene til hvordan man skal være begynner å bli strid mot vad man synes er rimelig og, og riktig. Det er der faren ligger disse samfunnene hvor vi lever i uten å kjenne hverandre og uten å angå hverandre. For da overlater vi jo det hele til myndighetspersoner da. Og da, hva vi har gjort da? Ja, for det første vil disse myndighetspersonene kjenne oss så godt, men for det annet så mister vi jo selv betydning. Det er derfor jeg er er så veldig begeistret for at det nå vokser frem, for eksempel dette med konflikteråd, og konfliktene helst skal tas opp i det nabolaget hvor de utspiller seg, og hvor mange parter skal snakke med hverandre, og hvor man langsomt kanskje kan komme frem til en enighet både om hva som skjedde, hvis det var noe veldig uheldig, og om hva man skal gjøre i fremtiden for at det ikke skal skje om igjen. Også hva man skal gjøre for å gjenopprette den skade som er voldet. Og detta er helt central menneskelige aktiviteter, og vi blir så fattige hvis vi ikke er med. Det burde angå oss så meget at vi så oss ikke hjertet til på sommerferie, for da kan det jo komme til å bli noen gale beslutninger fattet i nabolaget, eller da går det galt med et eller annet og sånt. Men det er jo synd ikke å reise bort. Og så er det jo fælt at noen kontrollerer en, så hvor mye orker vi?
0: Det er veldig liksom sånn fremside og bakside av den ja. Kontroll, kontrollbegrepet.
1: Ja, men nesten alle bøkene mine har et spørsmålstegn etter titlene jeg har Det er jo nettopp det at vi lever med disse dilemmaene, og da er det jo veldig viktig ikke å være så ensidig og si bare ett riktig svar Der Det er ikke ett riktig svar
0: begrepet moralpoliti har jo vært øh, ganske negativt øh, i den siste tidas debatt men øh, Christi, det var også en som morgenbladjournalist på denne berømmelige bussturen ja. og hun intervjuet deg etterpå og i det intervjuet så sa du ja, jeg er moralpoliti ja. altså du mener at det er et positivt begrepp
1: ja, i denne betydningen her, det er klart det når noen gjør noen som strider mot grunnleggende verdier i vårt samfunn så må vi jo umiddelbart gripe inn uansett hvem vi er jeg fulgte gammel norsk skikke og altså sa at folk som slåss får sannelig holde opp med det. Det går an, og du skal ikke slå eldre mennesker som sitter når du er en stor, sterk, ungdomlig man. Og hvis denne man som slo insisterer på at det er hans rätt å slå, så synes jeg man bare skal si du er på galt sted, i galt kultur. Du får ikke lov å gjøre sånn. Men jeg sa jo också tror jeg, til denne journalisten som tilfeldigvis var med på bussen, at jeg har jo ikke noe ønske få denne mannen som slo straffet, men jeg har et veldig sterkt ønske om at han, sammen med forstandige mennesker i hans egen kultur, skal møte denne mannen som ble slått, hvis han som blir slått orket å møte, og med masse mennesker rundt han som ble slått, som kunde støtte og hjelpe ham, og så fikk man ha en samtale om vad som skjedde, og eventuelt... Prøve å få forklart slåren om vad det var. Så kan du si, ja, men hvis han ikke fant seg det da, ja da, men jeg jo at ø, det kunne ikke kommet til noen enighet, og da så er det mye lettere å si, ja, en sånn sak må jo da strafferettsapparatet inn i bildet, og si i hvert fall er det ikke lov, så da får du pinnes litt da, siden du kan finne deg i vanlig folkeskikk i dette land.
0: Men domstolen er altså siste alternativ. Hvorfor det? Hvorfor ikke det jo, første og beste?
1: Å nei, fordi domstolen er så karre i stedet å bemøtes. Domstolene er jo, de skal utdele pine. Straffen er jo et onde som er ment som et onde. Altså, derfor liker jeg å kalle det en pine. Og det er en alvorlig sak. Derfor har vi heldigvis masse, bygget opp masse triks for å hindre at domstolene løper amokk. Og et av triksene er jo at like saker skal behandles likt. Men det er jo umulig å finne like saker. Alle er forskjellige. Så da løser retten det på den måten at de ser bort fra det meste og finner noen småting. ting. Derfor er det ikke lov til liksom, å snakke om alt i en rettssal. Du får alltid vite at nei, de må holde deg til saken. Men da kan man jo ikke skjønne. Det blir så lite utsnitt av virkeligheten som blir med. Og det lille utsnittet skal da brukes det må være sånn for å beskyttes mot misshandlinger. Men i et konfliktråd så er det ikke ende på hva som kan være relevant. Der kan du åpne for en stor argumentmengde om det sentrale, og om denne saken, og om hvor mye du har lidd, og hvor sint du ble, og egentlig for 20 år siden slo min far meg så mye at jeg, og så videre. Du kan rulle opp det hele, og du begynner å forstå den annens handlinger,
0: vad hva skjer da? Hva oppnår vi med
1: det? Jo, veldig ofte så får man jo da en selvinsikt om at Oi, jeg gjør jo ting som ikke er så alright her Eller du får kanske den andre At oi, ja, her skjedde det ting På grunn av eh, han gjorde disse tingene Som man nå beklager Og jeg skjønner det litt Og tror han nå faktisk begynner å skjønne det selv Så dette kan gå bedre Og jeg kan få sagt vad han som slog eller eventuelt hvis det er en lovbrud, sett. Eller, som det er en boktitel på en dansk eh, liten eh, avhandling, som er en studie av konfliktråd brukt i voldtektssaker. Og titlen er nettopp, Hvordan kunne du dog gjøre det? Nå er vi tilbake på dype menneskelige behov. Det er å forstå. Jeg tror det å forstå hvorfor de forferdelige hendelser kan henne, er kanskje viktigere enn å se at noen efterpå straffes for å ha gjort dette.
0: Ja, Vi viktig for hvem da, mener du?
1: For de som deltok nær i det, og selvfølgelig også for samfunnet. Derfor bør jo, til mitt skjønn, disse konflikterådssammenhengene være åpne. Som det jo er i mange samfunn, det er veldig typisk at konflikteråd-løsningen er en som vokser frem i samfunnet uten sterke statsdannelser. Men så har vi liksom kommet så langt fra hverandre at det er blitt borte for oss en del behovet for å møtes sånn for å skape, gjenskape en forståelse hos partene som har vært direkte implisert. Jeg har en eller annen formiddelse snakket om at at konflikter er all right for et samfunn, for det er noe som om, men så vil ofte spesialistene liksom stjele konfliktene og bruke dem for sine formål, og bygge opp sin kunskap og alt dette her. Men vi få mye av konfliktbearbeidingen tilbake til vanlige folk, og gi vanlige folk den helt korrekte forståelsen at det betyr mye vad de gjør og vad de ser Ellers så blir vi jo sånne Interessante, redde folk Som bare skyr hverandre
0: Men du krever ganske mye av offre da. Jeg tenker i, um, i en voldtektssak For eksempel mm. uh, I tillegg til uh, alt andre du har påført Også ja. kanskje Skamfølelse mm. Så skal du da se denne mannen igjen Som du håper aldri å se mer for dine øyne Og da tenker veldig flest at da kan jeg risikere At han oppsuker meg igjen mm. Og dessuten å se dette mennesket vil jeg da aldri gjøre Hvorfor skal en kvinne som har vært voldtatt gjøre det?
1: Nei, det skal hun slett ikke, hvis hun ikke ønsker det. Og hvis hun gjør det, så skal hun ha maksimal støtte runt seg, og mange samtaler og mye sånn hjelp til å klare det. Men det er helt klart at den første forutsetningen for å møte deg, er det at den som oppfatter sig som offer, har rett til å si at det vil jeg absolutt ikke med på.
0: Men på hvilken måte kan det gavne henne da?
1: Vi å forstå. Hvem var det da? Hvordan kunne han gjøre det? Hva slags tenking er dette?
0: Gjør den skaden mindre, mener du? Ja det, den mener jeg jeg.
1: ja, det mener jeg. Og det tror jeg er det som har kommet frem gang på gang i sånne, også sterke politiske uh, situationer, For exempel i Sør-Afrika. Mm. At veldig mange av offrene for det regime der uh, sønnen er død. Men jeg vite hvordan han døde. Og jeg fikk vite hvem som gjorde det. Jeg fikk vite hva de tänkte. O det var i seg selv en stor lettelse å få kunnskap vi undervurderer så veldig, skal vi si, kunskapens helbredende kraft. Men det er veldig viktig at disse møtene ikke har makt i seg selv, altså at de som sitter der, for da skal man, makt skal man være forsiktig med, men det skal man ikke styre gjennom skikkelig kontroll av maktens utøvere.
0: Men det du sier nå, er det noe du tror eller er det noe du vet? Altså, er dette på en måte dokumentert ja, det at dette fungerer?
1: Med, ja, for det første er det dokumentert at de som har gjort noe ernt, og som møter i konfliktråd, særlig hvis det er alvorlige saker, de eh, gjør det om igjen mye sjeldnere enn andre. Det er dokumentert. Jeg har skrevet en gang noe om eh, kommandanten i Auschwitz, som jo det var der en gang med studenter fra vårt institutt, og vi så på det vanlige. Og det var hvis ikke Aarhus, men var naboleieren som jeg nå har glemt på, der hvor jernbanesporet endte. Der var en galge, og der hadde det hengt kommandanten. Jeg synes det var på en måte så dumt. Jeg forstår jo at de gjorde det i raseri, og det er ikke noe... Men altså, det var i forhold til ja, mange verdier så galt, altså her var det drept hundre tusener, ja millioner av mennesker, og så en knekket kommandant nakke jeg var der sammen, det var også polske kolleger med, for det lå i Polen et. og de sier, hva, hva mener du da? hva skulle du gjort det? Nei, jeg synes vi skulle ha tatt han der kommandanten hun har stort lokal, Kino og så kunne folk som hadde opplevd leiren komme de pårørende kunne vidne Kommandanten kunne prøve å si hvordan han så det. Og så kunne man holde på til alle hadde fått sagt sitt, så ønsket det. Ja, og så da, hva skal dommerne gjøre? Ja, jeg han skulle, eller hun, at hun skulle ryste på sitt kloke hode og si det vi har hørt her, det overstiger all menneskelig forestillingsevne mot dette. Vi kan jo ikke gjøre noe som kan oppveie dette. Synes du skal bort, gå bort i skam.
0: Og bare det? Ja. Ikke sperre sine?
1: Nei, hvorfor skulle han det? Være? Det er det, det blir jo bare, det blir en lattelig mangel på proporsjoner. Det det. Dette fryktelige så har skjedd. Og så skulle vi løse det med å henge ham. Hvis du hadde hengt ham en miljon ganger, ja vel. Det er jo som bruker det som torturmetoder. Jeg synes det blir så undervurdert menneskers ønske om å forstå forstå sin egen situasjon forstå mennesker med er hyggelige mot dem, snille mot dem og forstå mennesker som står fjernt. Og det har liksom vært en ledetråde i mitt, mitt arbeid da, særlig i forbindelse med vold det har jo vært det at jeg tror at en litt bred forståelse av denne annen gjør at de fryktelige voldsendelsene ikke skjer. Du gjør det ikke med en som du ser er nesten maken til deg. Men hvis du klarer å konstruere en annen som et monster, ja, da er det bare utryddet.
0: Eller frakte kanskje. Jeg tenker en del voldtektsmenn, de må vel på en måte frakte disse kvinnene før de klarer å forgripe seg på dem. Tror du ikke det?
1: Ja, det? Det synes jeg er for innviklet og stort spørsmål til å svare ordentlig på. Jeg vet ikke og hva jeg ville si om det. Men jeg vet at jeg ville fryktelig gjerne høre voldtektspersonens beskrivelse av hvordan han vel kunne gjøre det. Så vil jeg veldig gjerne vite enda mer da, om den voldtattes eventuelle, uh, hvordan dette virket in på henne, og få vite dette på en litt tydeligere og, og mer detaljert måte, så han gick over fra å være voldtektsmannen til å bli et menneske med massa andre ting, det betyr ikke at det er noe mer ordentlig enn han har gjort, men det betyr at jeg har forstått litt mer av noen mennesker, kanskje også at jeg hadde visst det bedre om hvordan jeg skulle beskytte meg mot sånne mennesker i.
0: Disse temaene og tankene, Nis Kristi, de har du snakket om i inn- og utland i mange ti år. Ja. Når du ser tilbake til et langt eh, liv som eh, kriminolog, er det noen eh, tanker du har eh, endret skikkelig i løpet av disse årene? Eller er det som sånn grunnleggende det samme du har ment og tenkt av viktig hele tiden?
1: Det er en ting som jeg ikke vil ha gjort i dag, som jeg angrer på, og det var doktorgraden min. For det var en arkivstudie. av det var en alle norske menn født i 1933 med dem som var registrert for et lovbryder eller en annen sort i 1933. Og jeg brukte sånne militære militärresursionsmaterialer og så og sånt. Og det er en type sån fin fin videnskabelig undersøkelse. Det var svære utvalg og du samlinger, men du finner liksom at den ene gruppen er sånn og den andre er sånn men jeg fikk jo ting. Jeg var så fjernt okay. fra dem. Nei, det var arkiver jeg jo. Jeg kjente jeg ferdig med studien, så kjente jeg ingen av dem jeg hadde studert. Anten fra året 1933, så var det en, eneste kjente var broren min, han fødte i året. Og det er et veldig godt, eksempel synes ser på en sånn type masse massestatistiske studier som er eh, ikke klokt å bruke jeg blir fristet, for det var jo der dette materialet, og det var liksom sånn inn og brukte i store utvalg, dette er fryktelig lenge siden jeg skulle lære til forferdelig mye mer av min magistergrad, den skulle jeg holdt fast ved, som var en studie av normen som drepte fanger sammenlignet med de som ikke drepte og vi det såkalte serbeleiren i Nord-Norge. Og der ble vi kjent med alle sammen. Jeg snakket med dem. Og vi fikk ordentlige samtaler om hva som foregikk, og jeg var heldigvis ikke så dum at jeg spurte hvorfor drepte du, men jeg spurte hvordan var dem du passet på. Og da var det helt tydelig at dreperne, de kom aldri nær dem. De fikk ikke øye på dem. De fikk ikke der ved mobilisert det vanlige sikkerhetsnettet mot å gjøre de fryktelige ting at du ser den annen, det kunne vært dig.
0: De kunne bare drepe fordi de ikke fikk noen forhold til ja, disse menneskene? Ja,
1: de den fjernheten som gjorde at denne opplevelsen av fangene, som jo var skrekkelig utsultet, hadde diaré, stinket og fælt og luset krøyp, og de, eh, det var ikke en ende på hvordan de hadde det. De ble sett på som sånne farlige dyr, brakt i Norge, av okkupasjonsmakten de var egentlig partisane fra Jugoslavia så de kom ikke nær nok til å se hva de gjorde de kom ikke nær nok til å forstå fangersituasjon mens ikke-dreperne og det var jo flertallet da, de norske der de fikk bånd over til dem det så typisk at de fikk se for eksempel bilder av familien og det var nesten ingen av ikke-dreperne som ikke hadde sett bilder de hadde hatt sånn i lomma der bilder av kona og sånn mens uh, ingen av de som senere var dømt for drap og mishandling hadde hatt den typen nærhet. Og uh, her ligger det en dyp ja, for meg har det blitt ledetråden mm. genom uh, mitt uh, ja, mitt liv i kriminologien da, med dette avvike som nå står for mig, som noen aldrig sett på den boken engang. Jeg har en sånn skrekkelig uvillig mot den uh, fordi jeg skjønte det uh, etter hvert at, nei, dette var jo ett stort feilgrep å studere mennesker etter registret på den måten. Det er det samme som å gå in og registre. Vi hadde jo mye, mange sånne psykiatriske studier også. De, de, de gale, det er sånn og sånn, og det ser vi. Vi hadde jo sånn fantastisk utvalg i Norge, god registerføring. Men å komme nær til det, må skjønne. De, var de er jo forskjellige mennesker, alle som får en eller annen diagnoser. Og det leder jo frem til denne siste boka mi, som heter Små ord om store problemer, eller til store problemer, jeg har glemt. Som nettopp prøver å si, ikke la oss bruke de store kategoriene om hverandre. Prøv å se hverandre i form av små historier, og selv om jeg får kjent fra det, om det, fra noen, så mener jeg at å skrive små noveller, om dem du møter for det formål du ønsker å få klarlagt, er en uendelig, riktigere, grunnleggende tilnærming. Enn å si, ja, det er en psykopat. Hva har jeg vel Skriv en liten roman om psykopaten, så ska jeg høre efter og i den til dommeren. Så har dommeren så har virkelig noe å ta stilling til, når du, hvis det er en eller annen inngrep som skal være, fordi dette er en person utenom det vanlige. Men ikke... Ikke stol, ikke stol på de store ordene, stol på de bittesmå.
0: Ja, dette intervjuet med Nils Kristi var fra 2010, og det var laget av Kristin Moxnes. Og Nils Kristi døde forrige uke, han ble 87 år gammel. Du har hørt en podcast fra NRK P2.